0: RCF.
1: Alors qu'il a été élu pape deux ans auparavant, François publie en mai 2015 une encyclique qui a fait date. Il s'agit de Laudato Si, salué par de très nombreux observateurs et reconnu comme un texte de référence en matière d'écologie intégrale. Comme le veut la tradition, ce sont les premiers mots du texte qui ont donné son nom à l'encyclique. Laudato si, ce sont les premiers mots de la célèbre prière de Saint-François d'Assise. Dans ce texte, le pape François nous invite à la conversion intérieure et extérieure. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec vous, Sœur Hélène Noisette. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes religieuse auxiliatrice. Vous avez une formation initiale d'agroéconomiste pendant euh, un certain nombre d'années, vous avez été impliqué au sein du Ceras, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, fondé et dirigé par les Jésuites. Ce sont des, des questions qui vous intéressent beaucoup. C'est notamment à cause de votre formation initiale d'agroéconomiste que vous êtes particulièrement sensible aux questions environnementales
0: Oui, oui, c'est sûr ou peut-être que c'est le choix de la formation d'agronomie ensuite parce qu'il y avait déjà une préoccupation pour les questions environnementales. Je crois que le tout début vient d'un engagement avec le CCF des Terres Solidaires quand j'étais collégienne voilà, et avec une, une campagne de carême à ce moment-là sur le Brésil et sur le mouvement des sans-terres. Et cette inquiétude pour moi de la justice internationale euh, et de la faim dans le monde qui très vite, aujourd'hui c'est clair, rejoint les questions écologiques voilà, la question de la justice mmh. écologique pour moi est une question à qui me travaille effectivement depuis longtemps.
1: Comment est-ce que vous aviez reçu cette encyclique en 2015
0: Avec joie. Euh, avec joie parce que pendant mes, mes études d'agronomie, j'ai pu sentir comme chrétienne, comme catholique, parfois un, un manque de parole, même de, de réflexion, d'implication de, de l'Église catholique en France, en tout cas sur ces questions-là qui étaient déjà très prégnantes. J'ai eu la chance de, de terminer mes, mes études en Amérique centrale, de, de voir comment bah déjà le dérèglement climatique impactait la vie de personnes des plus pauvres dans, dans ces pays d'Amérique centrale. Voilà Cette question de quelle espérance, quelle, quelle parole notre foi chrétienne a à dire sur, euh, face à ce dérèglement climatique, ça, ça m'habitait et je sentais que... Pour moi, il manquait quand même quelque chose. Et dans, ce quelque chose est catholique. arrivé
1: à travers cette, ce texte du pape François
0: Oui, voilà, qui a permis de reprendre beaucoup de choses et de donner une parole beaucoup plus forte et puis reconnue au-delà même des, des sphères de, de l'Église catholique.
1: Alors cette parole forte, comment est-ce qu'elle est construite Comment elle s'articule dans cette encyclique
0: donc cette encyclique, cette lettre, euh, le pape François l'adresse à tous les habitants de la Terre. Il le dit ainsi hein, au début. Donc c'est bien sûr une parole qui, qui comme toute parole de l'Église sur les questions sociales, n'a pas vocation à rester à l'intérieur de, de la sphère ecclésiale, mais offerte à tous ceux qui voudront bien la lire, parce qu'on est devant bien sûr un défi commun avec les questions écologiques. C'est un texte important, volumineux et six chapitres, Six chapitres qui, qui se déroulent un peu dans, avec le plan classique des, de la pensée sociale de l'Église, en voir, juger, agir. Donc regarder la situation, on la regarder vraiment. C'est le chapitre 1 où le, le pape fait un, un état des lieux de, de la situation écologique et sociale de notre, de notre monde parce qu'il ne veut jamais dissocier ces deux questions un état des lieux un peu rude, parce qu'il regarde les choses en face, il ose même nous dire, il ne s'agit pas seulement d'avoir des, des connaissances, il s'agit de nous laisser affecter, d'éprouver de la souffrance pour les créatures humaines et non-humaines qui souffrent. Donc voilà, quelque chose qui va nous toucher aux tripes. Ensuite, il, il a un chapitre plus théologique, le chapitre 2, qui nous invite, à après cette situation difficile, à regarder euh, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour la création, il y a une bonne nouvelle de la création qui est comme un pendant. Voilà ce qui se passe, mais, mais voilà ce à quoi la création est appelée dans notre foi. Et ça, ça nous redonne tout de suite de l'élan après le premier chapitre qui est quand même rude. Et ensuite, il va plus regarder les causes profondes de cette situation. Pourquoi on en est arrivé là Les chapitres 3 et 4, qu'on peut dire plus philosophiques, il analyse vraiment ce qu'il estimait, les causes profondes. Il parle d'anthropocentrisme dévié, cette manière dont l'humanité s'est... C'est considéré comme le maître parfois tyrannique de, de la création. L'anthropocentrisme dévié, le paradigme technocratique, où le tout technologique a envahi nos vies. Et puis deux chapitres qui sont plutôt orientés vers l'action, l'action politique au chapitre 5, et la conversion écologique, personnelle et communautaire dans, dans le chapitre 6.
1: Sœur Hélène Noisette, est-ce que selon vous, il y a euh, quelque chose qui domine dans cette encyclique euh, Qu'est-ce qui euh, en fait la, la particularité
0: Il y a alors plusieurs choses. Un des grands axes qu'on connaît, c'est ce, cette invitation que le pape François Martel a écouté tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres et donc à ne, ne jamais dissocier les questions écologiques et les questions sociales. Le fameux « tout est lié ». Le fameux « tout est lié », effectivement une manière de nous dire, attention, les questions sociales ne vont pas se résoudre juste par la croissance économique. Et surtout, si cette croissance économique conduit à, à prélever davantage de ressources, il nous faut interroger cette croissance économique. Elle ne va pas résoudre la pauvreté simplement parce qu'il y a plus de richesses, si ces richesses ne sont pas réparties d'une meilleure manière. Et puis, il y aurait peut-être une manière de faire de l'écologie qui oublierait euh, les plus pauvres. Et ça aussi, le pape François voilà, nous met en garde entre les deux. On a deux défis devant nous. L'humanité a deux défis devant elle. À la fois permettre aux populations les plus pauvres d'atteindre un niveau de vie digne et en même temps le faire sans déplacer les plafonds environnementaux. C'est-à-dire, en fait, le grand enjeu, c'est un enjeu de réduction des inégalités mondiales. De justice. Et c'est avec ça qu'il termine euh, ce, ce, son premier chapitre de d'état des lieux. Donc ça, la question de une... la justice écologique, effectivement, mmh. traverse la Audate aussi.
1: Ça, c'est un, un des axes essentiels de cette encyclique. Vous disiez, il y en a plusieurs. Quels sont ceux qu'on peut, un ou deux autres qu'on peut souligner
0: Un deuxième, que je dirais, plus euh, sur un plan plus spirituel, justement, c'est le souffle qui traverse cette encyclique. La Audate aussi, à la fois, est, un, est une encyclique très, très politique. Elle a été publiée quelques mois avant la COP21, elle invite les, les États à prendre leurs responsabilités, chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités. Mais elle est aussi traversée par un souffle, parce qu'elle nous dit à la fois la situation est rude, voilà, on ne va pas se voiler la face. Mais la conversion écologique auquel le, le pape François invite, c'est, on sent bien dans toute l'encyclique, c'est une conversion, comme toute conversion, à une bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette conversion écologique, elle nous coûte, mais elle est fondamentalement bonne. Pour chacun de nous, ça, je, je, ça traverse le texte et j'en suis persuadée. Cette sobriété heureuse, par exemple, à laquelle le pape François invite, euh, c'est un chemin qui demande un effort. Ce n'est pas facile, mais qui fondamentalement nous oriente vers plus de vie. Et cette conversion écologique, elle est une conversion pour plus de vie pour tous. Et c'est en cela qu'elle est bonne. Oui. Parce qu'elle nous, nous appelle à plus de vie. Oui. Oui.
1: Spirituelle. Une autre piste qui vous paraît euh, caractéristique de ce texte, parce que ce n'est pas le premier texte consacré à, à la crise écologique, à la crise environnementale. Est-ce qu'il y a de l'espérance, par exemple Ou bien oui, c'est quand même bien. un état des lieux assez euh, tragique et, et dramatique
0: non, non, l'état des lieux rudes, comme je le disais, ouais. c'est le chapitre 1, mais l'enjeu, il est de ne pas s'arrêter à la fin du chapitre 1, euh, de poursuivre. Et, et bien sûr, là aussi aussi est, est traversé là aussi, d'espérance, euh, c'est un texte chrétien qui nous invite à, à revenir aux sources de notre foi. Et notre foi nous invite à, à croire euh, au salut pour toute la création, pas seulement pour l'humanité, on l'a parfois un peu oublié, mais toute la création est, est appelée à cette... Euh, cette communion en Dieu, cette fête céleste. J'aime beaucoup cette expression que, que le pape François utilise dans, dans son texte en nous disant, euh, voilà, nos, nos efforts aujourd'hui, ils nous paraissent difficiles parce qu'on voit, ne on voit pas bien où on va, euh, on peut être découragé de fait, légitimement, mais nous sommes convaincus que derrière ces efforts, nous n'agissons pas seuls et Dieu a choisi de nous demander de collaborer à son œuvre de création, à demander à l'humanité de faire réussir la création. J'aime cette expression aussi. Et que c'est lui qui va compléter les, les vides de nos œuvres, comme, comme le dit un psaume. Donc, ce n'est pas de nous seuls que nous attendons le résultat de notre action. Et ça, je crois que c'est précieux sur les questions écologiques. Parce, parce que
1: ce serait désespérant, sinon.
0: On peut être effectivement un peu, un peu désespéré, Et en même temps, ce n'est pas sans nous. C'est une collaboration entre Dieu et nous Oui. Oui, c'est une collaboration entre Dieu et nous. À l'image, j'aime parler du reprendre le, le texte de la multiplication des pains dans, dans l'Évangile, en disant voilà nous, nous apportons nos cinq pains, c'est complètement dérisoire par rapport à la fin des 3000 ou, ou voilà de la foule qui est là. Donc c'est une collaboration démesurée, enfin dissymétrique mmh, en, tout cas, en veux dire. Oui. Mais ces cinq pains, c'est bien ça que le Christ prend pour les multiplier, pour la, la fin. La fin, F-A-I-M, mais la fin, la finalité de, de la création, la fin, la de l'humanité qui est cette, cette communion en deux, cette fête céleste.
1: Et finalement, avec ces cinq pains, il arrive à, à rassasier tout le monde.
0: C'est ça. Voilà. Importer ce que nous pouvons, nos, nos conversions écologiques, personnelles, communautaires tout en les remettant à un, à un autre qui, lui, en fera quelque chose de plus grand.
1: Sœur Hélène noisette nous poursuivons avec vous la découverte ou la redécouverte de l'encyclique Laudato Si du pape François, publié en 2015, et qu'il est toujours bon de revisiter... Parmi les axes essentiels que vous avez soulignés précédemment et qui caractérisent cette encyclique, il y a la question de l'anthropocentrisme, ce que le pape appelle un anthropocentrisme dévié. Anthropocentrisme, c'est l'idée que l'homme est le centre de l'univers en quelque sorte. Alors expliquez-nous cette conception et le risque que cela implique.
0: Le, le pape François, effectivement, donc, met en garde euh, contre cette manière dont, dont l'humanité a tendance à se penser comme le sommet, la finalité, la, la fin de la création. J'utilise le, le terme chrétien puisqu'on est en, dans le contexte de l'audate la aussi. Bien sûr, là, il, il fait référence à un vieux débat où le christianisme lui-même a pu être accusé d'être, c'est les mots de Lynn White, un, un historien des, des sciences et des techniques dans les années 60 qui disaient le, le christianisme est la religion la plus anthropocentrique qui soit et donc la cause de la crise écologique en pensant l'humanité comme extérieure à la nature et dominatrice de la nature. Alors le pape François revient là-dessus en disant effectivement il y a pu avoir une certaine collusion entre la pensée moderne, la pensée chrétienne en Occident qui conduit à, à penser que voilà toute la création c'est vrai au service de l'humanité mais qu'elle n'a pas d'autre valeur que d'être au service de l'humanité. Or, le pape François nous dit, bien sûr, l'humanité a une dignité particulière, a une place particulière dans cette création. Il ne s'agit pas de, de mettre tout sur le même niveau, mais attention à ne pas penser cette place particulière comme une place de dominateur d'une humanité qui pourrait faire ce qu'elle veut de la création et d'une création qui n'aurait aucune valeur en dehors d'être utile à l'humanité.
1: Vous disiez que c'est une conception qui a été très dominante pendant longtemps. C'est peut-être aussi parce que c'est comme ça qu'elle était diffusée et qu'elle était comprise. On fait souvent référence au texte de la Genèse, « Multiplier et soumettez la terre ». Si on prend ça au pied de la lettre, on comprend assez rapidement les, la catastrophe à laquelle ça
0: peut conduire. Bien sûr. Effectivement, le, le pape reprend dans son chapitre 2, plus théologique, cette expression en disant la dissocions pas de l'expression du, du chapitre 2 de la Genèse, quelques versets plus loin, qui nous invite à cultiver et garder la terre. Donc c'est une autre manière de parler qui dit quelque chose d'autre. Cultiver, c'est faire advenir, euh, faire grandir, permettre à d'autres choses de, de, de vivre, et garder, bien sûr, protéger, sauvegarder. Donc ça donne déjà une autre idée. Et puis on sait qu'il faut toujours euh, interpréter la Bible dans son ensemble, et pas avec juste un verset tiré, par-ci, par-là, donc... Garder le « dominer la terre » avec se cultiver et garder ». Et puis surtout, j'ai envie d'aller encore plus loin en disant « dominer la terre, c'est être maître de la terre, dominus ». Mais il nous faut lire ça avec toute la Bible et donc l'Évangile, où Jésus se présente comme le maître au moment où il lave les pieds de ses disciples. On se rappelle dans, dans le chapitre 13 de, de l'Évangile de Jean, il nous dit « oui, je suis maître et seigneur, dominus ».« Mais moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds et, et je vous invite à faire de même. » C'est ça, être vraiment dominus de la création pour l'humanité, créée à l'image de Dieu, à l'image du Christ. C'est être bah, ceux qui lavent les pieds la création, d'une certaine manière, ceux qui vont lui permettre d'être ce qu'elle est appelée à être. C'est aussi la conception
1: chrétienne du rapport à Dieu qui finalement est complètement inversée, si on l'applique à la relation de l'homme à la création, là on comprend mieux ce à quoi le pape François nous invite. C'est une inversion oui. des valeurs, c'est-à-dire que le, le dominant, a priori, devient le serviteur.
0: C'est ça, et c'est euh, du coup une invitation non pas à nier la place particulière de, de l'humanité, mais à reconnaître que cette place, c'est cette place de, de serviteur, cette place pour faire réussir la création, pour lui permettre d'être ce qu'elle est appelée à être. J'aime beaucoup l'image des, des paysagistes ou des jardiniers, enfin en tout cas certains d'entre eux. Je pense à Gilles Clément par exemple, ou, qui disent ben voilà, on regarde ce que la nature fait et on va l'accompagner dans la création d'un jardin, d'un paysage, pour voilà accompagner la création, accompagner ce qu'elle fait déjà en rendant un paysage, un jardin le plus, euh, le beau, plus beau, harmonieux, possible. Oui.
1: Hélène Noisette, vous avez à plusieurs reprises utilisé l'expression d'une place particulière accordée à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, une place particulière Parce que là encore, si on le comprend mal, c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
0: Oui, si on comprend la place particulière comme la, la place de celui qui aurait le droit d'utiliser tout le reste de la nature à son seul profit... Une place particulière, c'est cette place d'un tendant serviteur. En même temps, dans l'audate la aussi, il y a cette insistance aussi sur le fait que les autres créatures, les créatures non humaines, ont une valeur propre, qu'elles ne sont pas simplement là pour leur utilité pour l'homme. Et ça, c'est aussi un des axes forts qui traverse l'audate aussi. Le pape François reconnaît aussi la valeur intrinsèque, dit-il, des écosystèmes. C'est-à-dire que les créatures sont bonnes en elles-mêmes et là aussi, dans le texte de la Genèse, on pourrait y revenir, Dieu vit que cela était bon, ce refrain qui jalonne tout ce récit symbolique de la création, ça c'est dit avant même l'apparition de l'homme. Il y a une bonté des créatures non humaines, une valeur propre qui ne dépend pas du fait qu'elles soient ou pas utiles à l'homme.
1: Mais qu'est-ce qui donne à l'homme cette valeur particulière Pourquoi lui et pas le règne animal ou le règne végétal, par exemple
0: Bien sûr, il s'agit d'un acte de foi, de la, la foi chrétienne. Seule l'humanité est créée à l'image de Dieu, est dite créée à l'image de Dieu. Donc, voilà, nous, nous croyons que Dieu donne quelque chose de particulier dans la conscience, même si voilà, nous savons bien aujourd'hui que le saut n'est pas si grand entre des, des espèces animal et l'humanité, mais qui a un, un saut de réflexivité, de, de capacité d'intelligence, de, de conscience de soi avec l'apparition de l'homme que nous reconnaissons dans la foi comme un, un don particulier que Dieu fait à l'humanité qui ne justifie encore une fois en rien une place de dominateur, sinon au sens justement de serviteur particulier. Le monde actuellement, les mentalités, la, les conceptions sont en train de
1: beaucoup évoluer. On entend ci et là parler de l'homme comme un prédateur. Il est question d'accorder de, des droits, des statuts. Particulier aux univers végétaux, animaux. Comment vous, vous recevez-vous ces, ces questions-là
0: Non, accorder des droits, ça ne me choque pas, parce que ce n'est pas, enfin, pas parce qu'on accorde des droits, là encore, qu'on nivelle tout. Au contraire, on sort le règne animal, le règne végétal, de son statut d'objet dans lequel on l'a beaucoup relégué. Et voilà, reconnaître une valeur propre, euh, reconnaître que nous sommes créatures avec d'autres créatures, c'est bien que nous sommes inclus dans la création, c'est bien dire que le reste de la création n'est pas un objet. Mmh. Et la crise écologique nous fait bien prendre conscience que la nature n'est pas un, un objet inerte, elle réagit avec nous, elle... Elle interagit nous aussi. Oui. Donc, sortir du statut d'objet... Les animaux, c'est le statut qu'ils avaient dans, dans le code civil pendant longtemps. Leur reconnaître certains droits ne me choque pas. On a pu avoir, par exemple, des droits accordés à des, des communautés biotiques, et ça, ça me semble intéressant. Par exemple, à un fleuve, mais enfin, c'est le fleuve, pas en tant que, simplement que lui-même, mais avec les populations qui vivent de ce fleuve. Qui vivent de lui et par lui, euh, population humaine et population non humaine. Et là, il me semble qu'on est euh, on est sur un chemin euh, qui permet de reconnaître effectivement la, les relations à l'intérieur des écosystèmes et des droits accordés à, à un élément de la nature, pas seulement en lui-même, mais au nom de toutes ces relations et de la vie qu'il permet.
1: Est-ce que tout ça rétablit un équilibre dans la manière dont on, on perçoit à la fois l'homme, puisqu'on était parti de la notion d'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme au centre de tout, et euh, finalement l'aboutissement de la création, et le reste euh, en dessous de lui, à son service. Il y a une, euh, euh, quelque chose de plus équilibré désormais qui s'installe
0: C'est ça, un équilibre à chercher alors voilà, on est euh, effectivement, avec la date aussi, dans, dans un, un équilibre, une ligne de crête. Enfin, si le pape François critique l'anthropocentrisme dévié, c'est bien qu'il ne critique pas toute forme d'anthropocentrisme. Bon, on est sur quelque chose, un, un équilibre un peu, un peu dynamique qui se cherche entre nier toute place particulière à l'humanité et se dire, bon, au fond... Euh, L'homme est un animal comme les autres oui, et, et même pire que les autres qu'il ouais. qui faudrait faire disparaître. Et c'est peut-être vraiment un acte de foi, c'est de reconnaître que ben, c'est pourtant par l'humanité euh, que Dieu veut continuer d'agir et en elle pour conduire la création à sa fin. Alors vraiment, ça peut être purement dans la foi qu'on le dit aujourd'hui, peut-être en voyant les dégâts, mais n'empêche que ça reste notre conviction profonde. Et en même temps, de l'autre côté de la, la ligne de crête, cette manière de, de penser que... Euh, Enfin, que l'homme serait vraiment, oui, effectivement, le, le centre de tout. J'aime beaucoup le, le numéro 83 de Laudat la aussi qui, qui, qui nous dit la fin de la création, la finalité, ce n'est pas nous, voilà, c'est clair, mais c'est toutes les créatures avancent avec et par nous, l'humanité, jusqu'au terme commun qui est Dieu, qui est la communion en Dieu.
1: Si le pape François, euh, à travers son encyclique Laudato Si, euh, souligne la, la dignité, la beauté de la création, euh, en dehors de, de l'humanité, en tout cas celle qui ne concerne pas plutôt l'espèce le, humaine, euh, c'est pour nous en dire quoi Et c'est pour euh, souligner quel type de relation finalement avec euh, l'humanité, euh, puisqu'elle n'est pas là pour nous servir, pour euh, euh, satisfaire toutes nos envies et nos besoins Comment envisager la relation avec cette création?
0: Oui, si le pape François intitule son encyclique Laodate aussi, s'il reprend la ce cantique des créatures de frère François d'Assis, de, de François justement, qui, ouais. qui parle de frère soleil, de, de sœur lune, c'est bien pour nous inviter à cette communion universelle, à cette fraternité universelle avec, avec toute la création. Donc, c'est bien là l'enjeu d'aller jusque-là, de nous reconnaître créature parmi les créatures, déjà, pas le créateur, pas de prendre la place de Dieu, mais du coup dans une certaine, dans une communion de destin, ça c'est clair, la crise écologique nous le fait aussi prendre conscience, et même une fraternité avec toute la création. J'aime bien reprendre euh, encore une fois le, ce premier chapitre de la Genèse, d'abord parce qu'on a peut-être un peu intuitivement ou en, en tête l'idée que l'homme arrive à la fin, mais c'est pas vrai, il arrive le sixième jour, pas le septième, pas tout à la fin. Il arrive le même jour que les autres grands animaux, grandes bestioles, comme dit le texte. Donc là, il y a vraiment déjà une communion de destin qui est, qui est marquée. Et puis, et puis, effectivement, ce, ce n'est pas, pas la, la touche finale. La touche finale, c'est ce, ce septième jour, ce jour du, du sabbat, ce jour où Dieu contemple son œuvre et se réjouit avec elle donc ce jour qui préfigure oui, cette communion de, de tous
1: Alors la question de la fraternité, vous avez prononcé ce terme,
0: ça va quand même
1: très loin ça veut dire un père commun comment il faut le comprendre
0: Comme une invitation d'abord au, au respect euh, comme une invitation à, à entrer, je crois que dans la conversion écologique, il y a, il y a ce chemin de, de, de respect de, dire de douceur avec tout le reste du créé qui nous convertit intérieurement, euh, profondément. Euh, J'aimerais citer ici euh, Éloi Leclerc, franciscain, hein, qui a écrit euh, de nombreux ouvrages euh, qui permettent d'appréhender un peu cette, cette notion de fraternité avec toute la création. Pour retracer rapidement, hein, Éloi Leclerc, il, donc il, il, est Francis, il était franciscain, il, il a connu les camps de concentration à 20 ans alors qu'il était novice. et Il en est revenu vivant pas très bien physiquement, mais surtout avec cette question lancinante, est-ce qu'une fraternité universelle, enfin est-ce qu'une fraternité entre les humains est vraiment possible Quand on voit les horreurs que l'humanité est capable de faire. Et au fond, tout son cheminement, à partir du cantique des créatures de, de François d'Assise, c'est de se dire, tant que l'humanité ne sera pas capable de se considérer en fraternité avec tout le reste du créé, elle ne sera pas capable de fraternité entre tous les hommes parce qu'il suffira toujours d'exclure de, une partie de l'humanité en disant que ce ne sont plus vraiment des hommes ou pas encore des hommes ou des sous-hommes pour que la violence qu'on se permet avec le reste du créé rejaillisse à l'intérieur de l'humanité. Mais vivre Et en
1: fraternité, qu'est-ce que ça veut dire
0: Vivre en, en fraternité, c'est, oui, vous l'avez dit, se, se reconnaître d'un même père, d'une même origine, d'un même créateur. Et du coup, s'interdire toute forme de violence, de, de cruauté, de euh, ça, ça va plus loin que ça, la, la fraternité, mais avec le reste du créé, c'est déjà de se dire, nous n'avons pas le droit d'entrer dans, dans, dans de la violence gratuite avec, euh, avec quelque espèce qu'elle soit.
1: Vous parliez de douceur tout à l'heure
0: oui, oui, je crois que le, le chemin de conversion écologique, il nous invite à ça.
1: À ne pas mettre la main sur l'autre aussi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une forme de chasteté, de pudeur vis-à-vis -vis de, de la création
0: Bien sûr, oui. Ne pas mettre la, la, la main sur l'autre, du coup, là, là c'est bien reconnaître ce qu'on abordait déjà, c'est-à-dire ce, cette manière de, de ne pas considérer euh, toutes ces autres créatures simplement parce qu'elles me sont utiles, euh, simplement parce que, euh, voilà, je peux m'en servir. Elles, elles ne sont pas pas là que pour notre service. Alors ça ne veut probablement pas dire qu'on ne peut pas utiliser la création, mais euh, l'utiliser d'une manière qui, qui respecte ses potentialités, qui lui permette de, de, de poursuivre euh, sa vie, et non pas d'une manière qui épuise et qui l'épuise et, et, et l'amène à terme à, à la mort.
1: Ne pas épuiser, c'est important cette expression, ne pas épuiser. Euh, respecter une forme de, de, de repos aussi, de, de rythme, respecter le rythme de l'autre, ça peut être un chemin de fraternité, la
0: noisette Oui, ne pas épuiser, ne pas aller jusqu'au bout de, de, de notre utilisation de, des ressources, de la création. Euh, le pape François, dans, dans la haute aussi... Euh, reprend des, des règles euh, agraires, alors ça parle à l'agronome que je suis, euh, du, dans, dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, alors qui nous paraissent peut-être complètement dépassés ou des, des textes qu'on n'a jamais lus. Le livre disant, du
1: Deutéronome. Hein.
0: Oui, effectivement. Euh, et du Lévitique. En disant, euh, voilà, les, les populations, enfin le peuple d'Israël se donnait comme règle de quand tu, euh, quand tu récoltes, euh, tes champs, tu ne récoltes pas jusqu'au bout, tu ne, tu ne grappies pas tes récoltes. Tu, tu récoltes et puis ce qui reste, ça reste pour la terre, pour les pauvres et, et, euh, et pour les animaux qui, qui viendront manger euh, ce, qui, ce qui reste. Ou quand tu vendanges, tu vendanges pas jusqu'à la dernière grappe. Voilà. Ces, ces expressions-là, elles nous, nous, elles nous invitent à dire... Euh, Bien sûr, nous avons besoin euh, des, des ressources de la création, nous avons besoin de la nature et, et nous sommes autorisés à l'utiliser, mais voilà, sans sans, sans l'épuiser, sans aller jusqu'au bout, par respect pour elle, pour ça, pour qu'elle puisse euh, se régénérer, euh, pour les animaux et pour les plus pauvres, pour les autres. Et, et à partir de là, le, le, le pape François développe aussi encore une partie sur la, la destination universelle des biens ce qu'on appelle la, la destination universelle des biens en, en, dans la pensée sociale de l'Église, cette manière de nous rappeler que la création nous précède, qu'elle est un don, elle est un don collectif pour l'humanité et donc elle ne s'approprie pas euh, sinon pour, en faire pour la faire fructifier et pour permettre à d'autres d'en bénéficier. Alors, c'est
1: le, le mot qui vient à l'esprit, euh, qui peut paraître un mot un peu... Euh, enfin, qu'on utilise à toutes les sauces, c'est le mot respect. Le respect, ça sous-entend aussi une forme de distance et de, de prise en compte de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'elle
0: est, et de, ce que, euh, de sa propre euh, vie. Oui, respect des... Des, des rythmes de la nature. Vous, vous, vous parliez, mmh, par euh, vous utilisez ce mot tout à l'heure. Au fond, il s'agit bien d'avoir une, une, une utilisation qui, qui permette, euh, renouvelable, durable, euh, bien sûr, pour reprendre les, les expressions euh, voilà, plus euh, du vocabulaire <rire> courant, euh, de, de la nature, la, la cultiver, la garder, c'est-à-dire mmh. le permettre de, de sauvegarder ses capacités, ses potentialités pour... Euh, le reste du créé est pour les générations futures, parce que c'est aussi une, une obligation morale envers ceux qui, ceux qui viendront après nous.
1: Et puis c'est un chemin qui permet aussi de, de voir, de regarder, de prendre le temps, d'observer. Ça peut aller jusqu'à l'émerveillement selon vous
0: Oui, dans tout chemin de conversion écologique, je crois, commence ou passe à un moment euh, par l'émerveillement. Sinon, il, il risque de, de sonner, pas très juste, je ne sais pas comment le dire, mais au fond, on peut être submergé par les problèmes quand, quand on regarde la situation écologique de notre planète. On peut être vraiment pris de, de désespérance, d'inquiétude. Et là encore, c'est légitime, Enfin, je, je, surtout pas moi qui vais jeter la pierre à une certaine forme d'angoisse de, de, qui peut saisir nos, nos contemporains, qui peut nous saisir. Le pape François parle à un moment de, de gratitude et de gratuité. Au fond, si nous ne reconnaissons pas d'abord voilà, cette création comme donnée et donc donnée par un autre, si, si nous ne rentrons pas aussi dans une capacité de nous émerveiller pour ce qu'elle est, donc de la regarder aussi avec cette, cette beauté de, de la création et qui nous invite à à remercier, que ce soit dans un acte de foi, euh, dans une, une action de grâce envers le Créateur, ou simplement euh, remercier la vie, remercier euh, cette, euh, cette beauté qui est là. On risque de, de ne pas pouvoir sortir de soi, euh, l'émerveillement, ça, ça ouais. permet de sortir de soi, vers des, des actes de générosité, de gratuité, à laquelle la, la conversion écologique nous invite, euh, parce qu'elle nous oblige au partage, à la solidarité, à une sobriété, à une certaine. À 16, mais qui est facile, c'est pas le mot, mais qui est possible, qui est avec un certain élan si elle se fonde sur cette reconnaissance première du don, du don de la vie, du don de la, de la création pour les croyants.
1: C'est finalement un peu ce que fait Dieu le septième jour, puisque vous en parliez tout à l'heure. S'arrêter oui. pour se réjouir, pour contempler et se réjouir de ce qui est beau et de ce qui est. Oui.
0: Ça peut nous inspirer. Oui, c'est ça. Je, je crois que. Nous pouvons entrer dans, dans la question écologique par effectivement les, les problèmes, la, la connaissance de, de la situation. Nous pouvons y rentrer par, par la, la reconnaissance de la beauté et la gratitude.
1: En poursuivant notre... Découverte ou redécouverte du texte Laudato Si, l'encyclique du pape François, publié en 2015. Sœur Hélène Noisette, on est obligé à un moment donné de s'arrêter sur cette notion de sobriété. Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse. Le pape François aussi nous invite à cette sobriété qui est une sorte d'expérimentation, de chemin vers une libération.
0: Expliquez-nous cette idée. Donc dans le chapitre 6 de la Audato 6, chapitre vraiment consacré à la conversion écologique, personnelle et communautaire, le pape François nous, nous parle de deux vertus écologiques, la saine humilité et la sobriété heureuse. Il reprend en fait hein, cette expression telle qu'elle, en insistant particulièrement sur la sobriété heureuse comme euh, une invitation à, à sortir du consumérisme. Le pape François dénonce beaucoup le, le consumérisme dans Laudato la 6, c'est-à-dire cette forme d'addiction à la consommation. Le consumérisme, c'est cette consommation devenue folle dans nos sociétés qui a besoin que nous continuions de consommer toujours plus, qui a besoin que nous devenions euh, esclaves pour pouvoir continuer à survivre. Donc, nous sommes effectivement dans, dans un système, où, dit le pape François, nous sommes devenus drogués de la consommation ou esclaves de la consommation. Et la sobriété, la sobriété heureuse, c'est ce chemin qui nous invite à faire pour nous libérer, nous rendre conscients que nous sommes plus tout à fait libres et de pouvoir du coup entrer volontairement dans, dans un chemin de de plus grande liberté en renonçant à ce qu'il appelle les engrenages du marché, les engrenages de la publicité, les engrenages d'une société de consommation qui crée des besoins artificiels pour survivre.
1: Pourquoi parler de sobriété heureuse Le mot « sobriété » ne se suffit pas à lui seul, il a un effet repoussoir
0: Oui, sûrement, il a un effet repoussoir parce qu'il y a aussi malheureusement tellement de gens qui vivent une sobriété qui n'est pas choisie, qui n'est pas heureuse. Il faudrait plutôt parler de, de pauvreté, de misère, voire que de, de sobriété. En soi, la, la sobriété, c'est vrai que le mot même ne devrait pas être poussoir. C'est une manière d'être en équilibre, d'être dans, dans un certain contrôle de soi et de sa vie et de ce que l'on désire vivre et donc il a une connotation qui devrait être positive mais je crois que pour beaucoup de nos contemporains il, il apparaît comme repossoir et du coup rajouter ce heureux c'est insister sur le fait que comme le dit le, le pape François nous pensons que certains moins peuvent être des plus certains, certaines choses auxquelles il nous faut renoncer pour vivre une transition écologique réelle euh, parce que nous ne pourrons pas respecter les accords de Paris, si nous ne réduisons pas réellement pour les populations les plus riches notre niveau de, de vie, de consommation de biens.
1: Ça passe par un renoncement ou par des, oui, des renoncements
0: par un, Oui, ça passe par des, des renoncements, effectivement, euh, parce que euh, la marche n'est pas petite à franchir mmh. pour rester en dessous des 1,5, on n'y croit même plus, mais, mais des 2 degrés de, de réchauffement mmh. climatique peut-être à la fin du siècle. Donc il y a un renoncement, mais ce renoncement, il peut être pour un plus. Je pense qu'on a tous des, des tas d'exemples de renoncements qui sont peut-être pas faciles à mettre en œuvre, mais qui seraient salutaires en termes de, de non-pression non sur les ressources, mais aussi pour nos vies. Moi, ce qui me vient spontanément, c'est tous ces écrans publicitaires qui envahissent nos rues, nos gares, nos, nos stations de métro, qui ne servent à rien, qui bouffent de l'énergie qui perturbe le développement des enfants, voilà, qui n'ont en fait aucun intérêt en termes de bien-être des populations, mais qui restent là parce qu'ils invitent simplement à, à consommer davantage. Et, et ça, supprimer ces écrans-là, par exemple, euh, c'est un moins qui serait un plus. Et pour le, le bien-être écologique de la planète, et pour notre bien-être, euh, notre, euh, notre capacité d'être heureux.
1: On a parlé donc de sobriété et de sobriété heureuse, Sœur Hélène Noisette, mais euh, il faut également parler, dans cette encyclique, de ce qui est très présent, c'est la justice, la fraternité et donc la solidarité. Nous sommes liés les uns aux autres, nous devons tenir compte les uns des autres.
0: Et c'est une bonne nouvelle, là aussi.
1: En quoi c'est une euh, bonne nouvelle
0: Parce que tout chemin spirituel, toute, euh, toute conversion, qu'elle soit écologique, conversion fondamentalement, à mon avis, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin de sortie de soi, de sortie de, de notre ego qui peut nous enfermer, nous rendre captifs à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc tout chemin spirituel est chemin d'ouverture aux autres. Nous, en, en christianisme, avec l'évangile, nous avons normalement un terreau qui nous permet d'entendre que le chemin de la, la sobriété et de la solidarité et de l'ouverture aux autres et du partage sont chemin évangéliques, sont chemin des béatitudes, donc chemin de, de bonheur profond. Et au fond, nous, nous devrions être particulièrement armés d'une certaine manière pour ne pas avoir peur de renoncer à quelque chose, de renoncer à des biens pour vivre un partage plus grand, une... Meilleure répartition. Une meilleure répartition, bien sûr, des, des richesses de la planète, et en étant convaincu que là, il y a un chemin de, de véritable, oui, de véritable bonheur. Et pourtant,
1: on résiste.
0: Enfin, <rire> ceux sûr. qui
1: possèdent, et nous en faisons partie, résistent. Qu'est-ce qui résiste en nous
0: Ce qui résiste. Alors, l'analyse de, de François, je crois, dans, dans le chapitre 6 de l'Audat la aussi, c'est de nous dire, en fait, nous sommes euh, addicts ou un peu drogués à la consommation, mais parce que ça cache euh, une manière de... Enfin, un vide existentiel. Nous consommons, nous accumulons pour, pour cacher un, un vide existentiel. Il paraît qu'il y a un proverbe arabe qui dit euh, « Le trop-plein de quelque chose dit le manque de quelque chose d'autre mmh. ». Peut-être quelque chose de, de cette addiction à, à la consommation vient d'un sensation de manque, manque, de vide, d'une an, angoisse, d'un vide. Oui, c'est le pape François parle de vide, effectivement. Euh, mais ce vide, qu'est-ce que c'est, selon vous un, Je ne sais pas ce qu'il est, ce qu est mais, mais je crois qu'il pourrait être comblé autrement que par l'accumulation de biens et de manière beaucoup plus durable. Là aussi, pas seulement en termes écologiques, mais par, par les relations. Au fond, dans la Oda aussi, il y, a, il y a deux mots qui reviennent très très souvent. Il y a le terme de limite qui est très présent. Et puis le terme de relation qui est alors encore plus que limite. Et j'aime bien associer ces deux parce que ça nous dit bien, il s'agit de reconnaître qu'il y a des limites à respecter, que, que la, la planète n'a pas des ressources infinies, que la croissance économique ne peut pas être illimitée, que le progrès technique ne peut pas être illimité non plus. Donc il y a, y a des non à un moment, il y a des renoncements à faire, mmh. des limites à accepter, mais c'est au service de relations. C'est pour plus de relations et c'est ainsi qu'on peut, qu peut accepter la limite si elle permet de reconnaître qu'effectivement elle est au service de, de plus de liens, de plus de relations entre, entre les humains et avec les autres créatures aussi.
1: Mais là on en revient à ce qu'on disait au tout début de ces entretiens, c'est-à-dire prendre conscience que nous ne sommes pas tout, que nous ne sommes pas tout puissants et mmh. que nous, nous avons à intégrer cette notion de limite
0: oui, effectivement. Dans, dans les premiers entretiens, on a parlé euh, de l'homme créé à l'image de Dieu, en se disant qu qu'est-ce qu que ça signifie. Là aussi, il faut voir, au fond, le Dieu auquel nous croyons n'est puissant, n'est tout puissant, que parce qu'il est puissant même sur sa puissance. Euh, C'est un texte de la, de, du livre de la Sagesse qui nous, qui nous le montre bien, mais voilà. c'est-à-dire parler, parler de toute puissance, euh, ça n'a de sens que parce que Dieu est capable d'être maître de sa puissance, de stopper sa puissance à un moment, justement pour que pour permettre que d'autres que lui existent et existent devant lui et, et avec lui, en communion avec lui, en relation avec lui. C'est le sens de, de ce sabbat hein, qui mmh. revient si souvent, de ce septième jour de la création. Dieu s'arrête, il peut continuer, il a la capacité de continuer de, de créer. Et, et, Dieu se retire euh, finalement en créant euh, en créant la création, en créant, c'est 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 pas tant un acte de de toute puissance de Dieu au sens de un, un acte de puissance qu'un acte de retrait, puisqu'il se retire pour que quelque chose de lui puisse créer puisse être créé en dehors de lui. Ce qui peut être créé, c'est ce que nous sommes en mesure de créer. C'est de Donc, la place. Il fait de la place à l'homme. Il fait de la place à la création. À la création. Euh, au fond, il, Dieu accepte de D'être d'une certaine manière, de ne plus tout être, de ne plus tout être, okay. au, pour laisser de la place à quelque chose d'autre que lui. C'est un peu vertigineux, mais c'est un théologien euh, allemand, Jürgen Moltmann, qui, qui dit Dieu fait de la place en lui pour que quelque chose d'autre que lui euh, puisse advenir. Donc c'est une image maternelle, hein, bien sûr. Voilà. Il, il, il se retire, il, il stoppe sa puissance à un moment. Et du coup, je crois que c'est vraiment une grande leçon pour l'humanité. Si elle est créée à l'image de Dieu, si elle a cette place particulière que nous avons évoquée euh, les autres jours, c'est parce qu'elle est capable et appelée à maîtriser sa propre puissance, à ne pas en abuser, mais aussi à l'orienter, à... Donc là, on rentre dans la question du rapport à la technique. En particulier, euh, est-ce que nous faisons tout ce que nous pouvons faire Est-ce que nous, le seul, euh, le seul indicateur pour la technique, c'est euh, parce que nous pouvons le faire, nous le ferons Enfin, c'est le progrès technique qui guiderait euh, en, en tant que en, en soi l'humanité et qui devient du coup le, le maître, en fait Ou est-ce que L'humanité reste maître de sa puissance et donc capable d'utiliser la technique tant qu'elle est bonne et capable de l'arrêter quand elle n'est plus au service soit de l'humanité, soit du reste du créé.
1: Dans l'encyclique date aussi du pape François, sœur Hélène Noisette, la notion d'espérance est... Euh... En filigrane, enfin elle est, elle est présente même lorsque euh, un état des lieux assez euh, inquiétant est fait. De toute façon, comment pour, pourrait-il ne pas être inqui inquiétant euh, Cette espérance, c'est c'est la méthode Koué ou c'est autre chose C'est autre chose. <rire> Alors qu'est-ce que c'est euh,
0: Je crois que l'espérance, il me semble que qu'elle est un, un équilibre entre elle n'est pas un espoir facile. Je vais plutôt le, le dire comme ça. Je crois que par rapport à la, à la crise écologique, euh, il s'agit sûrement pas, à notre espérance chrétienne n'est sûrement pas une manière de dire euh, ça euh, va aller, ça, ça va, va aller, bien, <rire> ça va aller, voilà. <rire> euh, D'abord parce que ça c'est inaudible et je vois pas comment on peut parler ensuite d'une bonne nouvelle à nos contemporains si, euh, si on, notre espérance se, se réduit à, à ça. Ça, ça, ça n'entendrait pas les... Euh, comme le disait déjà hein, le concile Valtique en II, les, les angoisses euh, des, des mmh. hommes et des femmes de notre temps. Euh, donc, c'est sûrement pas une consolation facile. Alors, ça s'enracine dans quoi Ça s'enracine... Au fond, ça, je crois que notre espérance chrétienne, elle est toujours une, une espérance euh, à la lumière du, du mystère pascal, de, de la mort et de la résurrection euh, du Christ. C'est-à-dire qu'elle est justement une, une, un espoir facile, ce serait un espoir qui n'irait qu'il y a de la mort Or c'est clair, il y a de la souffrance, il y a de la mort et déjà euh, être avec nos contemporains, tenir une espérance avec eux, c'est déjà reconnaître la souffrance vécue euh, par beaucoup, par les plus pauvres d'abord, euh, devant les premiers, euh, les premiers victimes de la crise écologique, et les créatures non humaines aussi. Euh, donc c'est reconnaître cette part de mort, cette part de mort qui est le résultat d'un péché, puisque le, le péché conduit à la mort et qu'il y a de la... Il y a du péché, parce qu'il y a de l'égoïsme dans cette crise écologique. C'est aussi reconnaître qu'il y, y a quelque chose qui doit mourir. Euh, aller trop vite vers « ça va bien aller ça », serait, ça serait aussi une manière de, de nier qu'il y a des vraies transformations à faire, qu'il y a des changements à vivre et, et qu'il y a, oui, quelque chose de notre système économique, de notre, de notre manière de vivre aujourd'hui qui doit, qui doit mourir. Euh, même si voilà, on, on l'a dit, hein, c'est pas c'est pas simple. Il y a une part de renoncement, enfin quelque chose qui qui doit mourir pour. Mais voilà, ça ne s'arrête pas à la mort, sinon ce ne serait plus de l'espérance oui. euh, pour pour que quelque chose d'autre puisse advenir dans la foi que que la vie euh, peut traverser ces, cette mort là, ces morts là, et qu'il y a encore du, du possible, du nouveau possible, euh, qu'il y a encore euh, de la vie possible, mais certainement à travers de fait quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère pascal pour l'humanité, pour la création en, en ce moment.
1: Et donc le mystère pascal, c'est un, un, un anéantissement apparent, ou peut-être réel d'ailleurs. Euh, oui. Non, il pas apparent. Non, il n'est pas apparent. C'est un vrai anéantissement, mais, mais qui est porteur de vie oui, alors... Euh... Alors concrètement, pour euh, ce qui nous concerne là et ce qui nous occupe, à savoir euh, cette crise sans précédent,
0: qu'est-ce que ça peut signifier Pour moi, ce que, ce que ça signifie, c'est, euh, je l'espère, non pas un éantissement de, de, de toute l'humanité ça reste une hypothèse hein. alors ma foi me dit que cet anéantissement il sera pas la fin de tout euh, et que j'espère je, je, non pas un anéantissement de l'humanité mais un anéantissement de d'un système de, oui d'un système ou de ce qui est de ce qui est devenu aberrant. Dans, dans notre manière de dans, dans notre dans notre libéralisme économique dérégulé dans notre manière d'envisager effectivement notre système économique basé uniquement sur la croissance et le profit alors même que voilà que, oui la, la croissance et, et le profit et, et une croissance qui, on le sait bien, qui n'est pas tenable. Enfin, la, la croissance verte, le pape François n'a pas, pas peur de dire que c'est un leurre. Euh, il peut y avoir une part de croissance découplée d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne suffit pas. C'est une remise en cause beaucoup plus profonde de, euh, de, de notre manière d'envisager le, le bien-être d'une société qui n'est pas une accumulation de, de richesses. Simplement, surtout si cette richesse ne va qu'au plus, plus riche déjà de, de la société et ne fait qu'augmenter des inégalités qui, on le sait, augmentent la crise écologique.
1: Sœur Hélène Noisette, comment ne pas désespérer face à, à l'ampleur de la catastrophe annoncée On pourrait euh, penser que nos gestes quotidiens, nos petits efforts ou nos grands efforts euh, sont totalement dérisoires face euh, au peu de, de mobilisation de certains pays qui sont parmi les plus pollueurs et qui, par exemple, ne trouvent pas utile de participer à, à la COP qui est en train de se, se passer actuellement
0: pour, pour ne pas désespérer, euh, deux choses sont vraiment importantes, c'est de ne pas rester seul et de se mettre à agir. Les psychologues en particulier qui, voilà, qui étudient ce, ce phénomène d'angoisse, d'anxiété devant la, la crise écologique euh, disent bien que c'est deux, deux chemins pour sortir de, de cette angoisse. Je crois. même si, même si notre action est, elle est forcément limitée, elle est forcément dès qu'on voilà, se mettre en mouvement, se mettre en action et avec d'autres, c'est déjà un chemin pour sortir de, de cette angoisse même si euh, bien sûr il y a une inquiétude qui, 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 qui persiste. Enfin, ça est...
1: mais, mais par rapport à, à un éventuel désespoir, euh, le fameux à quoi bon finalement? Euh, faire des efforts alors que les grandes puissances euh, ne trouvent pas utile d'en faire ou en tout cas ne sont pas prêtes à en faire
0: Alors pour moi là, là effectivement la, la réponse elle est, elle est dans la foi, je suis très admirative d'amis euh, très engagés sur le plan écologique et qui n'ont pas la foi parce que je, je trouve qu'ils ont une capacité de, de, de résister de tenir qui forcent le respect surtout si l'espérance n'est que dans l'action de, de l'homme au fond, moi, je, je... on l'a évoqué. Qu qui vous fait tenir Dans, vous... dans, dans une autre émission, hein. pour moi, ce qui ce qui me fait tenir, c'est euh, effectivement de, de, de penser que de, penser, de croire euh, que nous sommes convoqués au changement et qu'en même temps, le résultat ne dépend pas euh, de l'humanité seule euh, et que il voilà, y a une promesse de vie, une promesse qui est faite que, que la mort, que la violence, euh, que la destruction n'est pas le dernier mot. Et, et, et que, et que c'est cela qui, qui me fait tenir, même si je ne sais pas bien comment cela qui le serait comment ce, cela se réalisera. Mais au fond que euh, tout acte bon, tout acte fait par amour, euh, que ce soit éteindre une lumière, effectivement, si c'est fait par souci de l'autre, si c'est fait par souci de la création ou aider euh, une personne en difficulté, euh, tous ces actes-là ont un, un un potentiel euh, que, que, que Dieu assume et que c'est ça qu'il peut ressusciter, c'est ça qu'il peut transfigurer, euh, c'est ça qui prépare la création nouvelle, les cieux nouveaux, la terre nouvelle que nous croyons, auquel nous, enfin que nous attendons, qui n'est pas simplement notre monde actuel, simplement sauvé de la crise écologique, j'ai envie de dire, mais qui est tout ce qui est vécu de beau, de bon, aujourd'hui, qui peut être transfiguré, qui prépare ces cieux nouveaux
1: est-ce que Dieu nous a promis quelque chose qui nous permet aussi de croire dans la vie plus forte que la mort
0: Oui, bien sûr qu'il nous l'a promis, promis par mais... la résurrection du Christ. <rire> euh, croire en, en la résurrection, c'est croire au fond que c'est bien, que la mort peut être traversée. Donc c est, c est Encore une fois, pas, il n'y a pas de mort qui n'y a pas de traversée, mais, mais que ce pas le dernier mot. Et puis cette résurrection du, du Christ, c'est une résurrection... Euh, alors les, les, les évangiles les, les ne savent pas très bien comment dire, mais ils disent ben, on l'a vu vivant, voilà, il a mangé du poisson avec nous, on a vu son corps à la fois marqué par les douleurs de la passion et en même temps euh, euh, transfiguré, pas tout à fait reconnaissable. Et, et ça, ça, ça dit bien que c'est ben, d'abord toute la création, qui, qui la dimension même charnelle, euh, qui est ressuscitée. C'est pas simplement un esprit. Et puis, le, que le, le Christ ressuscité, le pape François dit les, les prémices, le gage de, de la création qui appelait elle aussi à, à la résurrection. C'est un, une partie de l'univers matériel qui est déjà entrée dans, dans la vie divine. Et ce gage de, de, de la création transfigurée qui, qui apparaît avec, avec la, la résurrection, c'est aussi. La, pardon, la résurrection du Christ, c'est aussi. Voilà, il est, il est à la fois tout autre et le même. Et, et ça, ça, je crois que moi, ça m'aide à, à penser euh, cette terre nouvelle. Alors, ce n'est pas une terre autre, je crois, euh, au sens de, il bah, y aurait la création aujourd'hui. Euh, bon, on en a fait n'importe quoi, ça ne va pas. On fout ça à la poubelle et puis Dieu va préparer une autre création. Euh, je ne crois pas que ce soit ça. C'est bien, Notre... bien la même. C'est bien la même. Et en même temps, euh, comme le Christ ressuscité n'est pas reconnaissable tout de suite, comme euh, en, euh, comme le papillon est à la fois la chenille et en même temps complètement différent de, de, de la chenille qu'il a été, euh, la création nouvelle que nous attendons, elle est elle est aussi tout autre et donc pas simplement euh, le, le fruit de nos efforts humains, pas simplement créé par, enfin pas simplement la guérison euh, d'une certaine manière de la crise écologique. Mais, mais, mais quelque chose d'autre, et en même temps ce quelque chose d'autre n'est pas déconnecté de ce que nous vivons aujourd'hui, n'est pas déconnecté de, de ce que nous essayons de faire aujourd'hui. C'est aussi de notre responsabilité. Oui, c'est notre responsabilité et en même temps c'est un saut qui, qui est garanti, si j'ai envie de dire, euh, par, par Dieu seul. Un
1: très grand merci de nous avoir accompagné, euh, Sœur Hélène Noisette, dans ces entretiens consacrés donc à cette encyclique euh, Laudato Si, euh, qui est bien sûr toujours disponible, qu'on peut trouver très facilement, même dans son intégralité, sur euh, le site du, du Vatican, je crois. Oui. Euh, un très grand merci. Merci également à Hugo Vincent, qui était à La Technique, ainsi qu'à Pierre-Henri Paget.